0: Her er geometrisk med sit ugentlige intermezzo. Musik lagt ind under teater gør sig godt i recitative genrer, hvor ordenes dramatiske indhold fremhæves af komponeret musik eller udvalgt lyd til blandingen, og det vokale ikke nødvendigvis er eneste pointe. På teatret er ordet centralt uden anden tvetydighed end replikkens eventuelle undertekst. Filmen kan arrangere underlægningsmusikken til replikken i ledemotiver, som hos Richard Wagner, hvor personer og typer kendes på temaer. Eller musikken får ordløs effekt, som når Hitchcock lader badeværelsemorderen føre kniven i takt med violinernes gængerstrøg. Bernhard Hermans musik distraherer ikke knivdrabets fortælling, rejsen formæle i lyd. I operen giver det sig selv. Replikken tilføjes dramatisk mening og psykologisk fylde i tonernes underlæg, da i de store værker løfter ord og akkommendement op i en højere enhed med mening. Den velkendte ytring i Putinis La Bohème, Så kold den lille hånd er ladet mig, synges på én tone til ordet varme, efterfuldt af den i min, hvorpå varme, det går op for digteren Rodolfo, er syrisken mimi af sagen, Hånden vækker hans lidenskab, konstateringen af dens modelige temperatur fremkalder forelskensens fortryllelse, og i sangteknisk forstand det frygtindgydende høje se. Publikum er leveret, når der altså lykkes. Play it again sammen. I det største dramaer vokser andre behov end følelsernes fortryllelse frem. Her standses naturen, alting sættes i stå under hensyn til handlingen. Sol stadig stille i Giveren og Måne i al dal. I det totale silentium, som jødernes gud, den eneste ene, administrerer, tiger fuglene, bøflerne går til ro, og løven lægger sig ved lammets side. I denne guddommelige stilstand muler det udvalgte folk deres fjender. Siden har der ikke været fred på de kanter, men det er en anden historie. For de folk i Israels stamme, der har haft gehør, hvor det en fryd af stilheden indtræft, så de kunne koncentrere sig om at slå ihjel. Efter sejren, efter sol og måne er der passet deres baner. Det blev nat, solen stod op, og lyden i hverdagen var som før, har krigere og pårørende utøsomt festet med piber og trommer og sunget deres historier til musikken om, hvor godt det gik. Mennesker med gehør har svært ved at koncentrere sig i uvedkommende støj, eller uønsket musik i en hvilken som helst sammenhæng, og hvor musik funktionelt ikke har anledning og ikke har mening. Bare et par elektroniske pip, mens præsten prædiker, en mobil amok i en stille kopi, en halvkvalt sangstemme eller rytme fra en synthesizer i brusen jager næven ind i musikalitetens reptilorgan og afmonterer begribeligheden af andres øvelsavn. De færreste uden års øvelse, oftest heller ikke med, kan slå et 3 slag i luften med en pind i den ene hånd, og samtidig tegne en cirkel med den anden. Nogenlunde sådan forholder det sig med et gehør. Man kan kun med møge koncentrere sig om, hvad folk siger, når musikken spiller. Det kan heller ikke læres, ikke uden borttransplantation af mellemøret. Selv med hørelse som en los, er det en kraftanstrengelse at fange oplysninger og meninger belagt med musik, også hvis det er vigtigt, at man forstår, hvad der bliver sagt. En eller anden, der ikke kan have overskud af forstand på ret meget om formidling, har i DR's taleradio fundet ud af at svangsunderlægge indslagene med musik, pudsigt nok især når ordene er vigtige og kræver ikke så lidt af lytteren for at kunne tilegne sig de større sammenhænge i verdenssituationen og hvad Jon Steffensen nu har fundet på. Musik og musik, det er det ikke, men musak er løse lavt frekvente lyde eller småslag på elektronisk sylofon med blip og blop, som lytteren under talestemmerne forgæves forsøger at afregne som melodi eller noget andet sammenhængende og betydningsfuldt i forhold til budskabet, hvad det ikke er. Det er heller ikke meningen. Lydene er atmosfærisk støj, der formentlig er lagt på af markedsstrategiske grunde og fordi man kan, og som ingen argumenterer nytten af eller essensen i. Det reelt gammeldags påfund er nu, som slow motion i tv, så udbredt i P1's dybere dele, at lytterne aldrig kan føle sig i sikkerhed for, at produceren ikke overlister dem i misforstået ambition om ikke at kede. DR's opulente ledelseslag er åbenbart helt fri for, at nogen opfatter, hvad deres radio har på hjertet. Når journalisterne spørger eksperterne, sætter klokkeværk P1 i sving med katakompisk tamtam. Den gehørsramte kaster sig vandret gennem luften for at kvæle dappen eller smider mobben i tønden. DR's og andre meter svar på kritik af den art er som regel, at så, så mange godt kan lide det. Som regel det rene fis. Det viser de anførte lytterundersøgelser heller ikke troværdigt. Ikke et svar på spørgsmål, man stiller om overhovedet nogen. At misbruge musik og lyd på den måde, afspejler en amusisk ledelses talentresistente modvilje mod indholdsrig fornyelse og mod medarbejdernes integritet samt ringeagt for indholdet og for lytterne. Intermezzo hver uge på den anden radio og til at læse hver fredag i information.